0: To jest podcast Rzeczy Piękne przy mikrofonie Joanna zawirucha Gomułka. Moim gościem jest Karolina Radulska, która należy do najmłodszego pokolenia tkaczek tworzących w Janowskim Ośrodku Tkactwa Dwłosnowowego. Dzień dobry, Karolino. Dzień dobry. Dziękujemy za zaproszenie do Twojego domu w Popiołówce i do Izby Tkactwa Dwłosnowowego w Janowie. To ogromny zaszczyt gościć na Podlasiu w stolicy tkaniny dwuosnowowej.
1: Bardzo się cieszę, że do mnie dotarliście i że chcecie odkrywać tajemnice tkaniny dwuosnowowej właśnie ze mną. Czy
0: pamiętasz, kiedy pierwszy raz usiadłaś do Krosna?
1: Jak przypomnę sobie, to Krosno zawsze mi towarzyszyło, ale tak... Tak naprawdę pierwszy raz usiadłam do krosna, kiedy uczyłam się tkać u teściowej, tak jakby to były moje początki.
0: Twoja babcia Aurelia Majewska była bardzo utalentowaną tkaczką, która współpracowała z profesor Eleonorą Plutyńską. Czy zachowały się tkaniny twojej babci? Czy rodzina jest w ich posiadaniu?
1: Tak, my mamy tkaniny babci, ja mam u siebie w domu tkaniny babci. U mnie w rodzinnym domu też zostały te tkaniny, a także u córki mojej babci też są te tkaniny. No i oczywiście w tych muzeach, do których one zostały zakupione. Które tkaniny babci zapadły Ci szczególnie w pamięć? Tak naprawdę największe wrażenie zrobiło na mnie tkaniny z cyklu Religie Świata. Ponieważ moja babcia przez około 50 lat współpracowała z Barbarą Hulanicką. No i pani Barbara, jakby projektowała te tkaniny, moja babcia jej wykonywała te tkaniny przez te lata. No i właśnie te Religie Świata to są takie, to jest cykl dywanów, takich dużych dywanów, bo to jest 150 na 2,5 metra, albo nawet 3 metry długości. I są takie dosyć wyjątkowe i bardzo zapadają w pamięć, no.
0: Co myślałaś patrząc na babcię pochyloną nad krosnem?
1: Znaczy, powiem szczerze, że widok babci przy krosnie był dla mnie taki naturalny, tak? Bo y, przez całe moje życie, od, odkąd pamiętam, to babcia jakby siedziała przy tym krosnie, bo to była jej, też jej praca, tak? Więc dla mnie to było naturalne, że babcia wstaje rano, je śniadanie i idzie do swojego warsztatu, żeby tam y, tkać, tak? Więc to nie wiem, nie, nie było to dla mnie takie wyjątkowe. Tak? I też byłam dosyć małą dziewczynką i nie zastanawiałam się na tym aż tak bardzo, tak? Żeby, żeby to analizować, tą, tą jej pracę tym, przy tym krośnie.
0: Kiedy podjęłaś świadomą decyzję, że będziesz kontynuować tradycję rodzinną?
1: Jak miałam 27 lat, to wtedy jakby doszłam do wniosku, że chciałabym spróbować robić tą tkaninę dwuosnowową no i zobaczyć, czy, czy to mi się spodoba i czy będę to Czy to pokocham i będę to dalej robić.
0: A jaki wzór miała twoja pierwsza tkanina, którą wykonałaś samodzielnie?
1: Moja pierwsza, pierwsza tkanina, która nie wyszła od razu mówię za dobrze, to to były trójkąty i kwadraty. Czyli motyw geometryczny. Tak. To był mój pierwszy dzień pracy, nie wyszło to za, za dobrze, a na drugi dzień po prostu jakby zaczęłam od nowa, czyli zaczęłam zupełnie nową tkaninę i to były... Było drzewo, wierzba z jelonkami pod, pod tą wierzbą. No i z tej tkaniny byłam już bardzo zadowolona. W sensie było dobrze, tak dobrze całkiem wyszło.
0: Powiedziałaś kiedyś, że wzory do tkanin mogą się przyśnić. Czy tobie się kiedyś przyśniły?
1: Właśnie to jest trochę tak, że czasem się jak tak mocno namyśli o tym wzorze, co się chce zrobić... To właśnie fajnie jest, jak to się śni, bo, bo to tak trochę jest, tak? Jak się o czymś dużo myśli, to czasem to się przyśni. No i właśnie czasem jest tak z wzorami, które powstają na tkaninie, że się tak jakby widzi to tkaninę we śnie, a później to się próbuje przenieść na tkaninę już na krośnie.
0: Z jakiego surowca wykonuje się tkaniny dwuosnowowe?
1: Tradycyjne tkaniny dwuosnowowe wykonuje się z owczej wełny.
0: A gdzie pozyskuje, pozyskujecie to runo owcze, z którego później wszędziecie
1: nici? Tak naprawdę my teraz rzadko wszędziemy. Mm-hmm. Najczęściej korzystamy już z przędzionej nici. Tak? No i prawdę mówiąc, to kupujemy ją u górali.
0: Aha, ale u naszych górali. Tak, polskich naszych górali. Jakich barwników używacie dzisiaj do farbowania wełny?
1: Najczęściej używamy barwników syntetycznych, takich stworzonych do do barwienia wełny. Czyli jest to sztuczny barwnik.
0: A od czego zaczyna się praca nad tkaniną dwuosnowową? Chodzi mi tutaj o cały ten proces wstępny, jeśli mogłabyś nam go przybliżyć. Tak, tak
1: tak tradycyjnie to powinno się zacząć od tego, że pozyskuje się runo owcze z owieczki. Później się je pierze, później się je grympluje, czyli rozczesuje na grymplarce. Z tego się robi kądziel i z kądzieli się skręca nitkę na kołowrotku. Później tą nitkę się wywija w motki, z motków się wywija w kłębki, a z kłębków się już snuje osnowę. I jak się już przygotuje tą osnowę, to zakłada się na krosno, przygotowuje się krosno, czyli zaradza się krosno, jak się u nas mówi, no i się zaczyna tkać.
0: A co to znaczy zaradza się krosno?
1: To znaczy właśnie cały ten proces, który trzeba wykonać przy nałożeniu nitek osnowy, żeby powstała ta, jakby ten budulec tkaniny, tak? czyli ta osnowa, czyli to, co buduje tkaninę oprócz wątka. Czyli trzeba przeciągnąć nitkę przez odpowiednią niecielnicę, Później przeciągnąć te nitki przez płochę, podwiązać odpowiednio do tego wałka przedniego, czyli nawoju. To tak to wygląda.
0: Jak długo trwa osnucie krosna?
1: Samo snucie, czyli przygotowanie tych nitek do tkania, to zajmuje, jeśli robimy na przykład duży dywan, czyli ten 150 cm szerokości, to zajmuje około dwóch godzin. Ale później, jeśli już mam nawinięte te nitki na ten wałek i zaczynam je Narzucać w nicielnicę, a później w płochę, to czasem ten proces zajmuje nawet do trzech dni. I to nie jest tak, że ja tam siedzę przy tym krosnie tylko na przykład godzinę, ale to jest tak, że ja muszę tam spędzić od na przykład pięć godzin, sześć godzin i to zajmuje jakby prawie cały dzień pracy, czyli ogólnie cały proces wychodzi mi trzy dni.
0: A czy można to wykonać samodzielnie? Czy tutaj nieodzowna jest współpraca kilku osób?
1: No nie da się jakby osnuć kros na samodzielnie, ponieważ żeby nakręcić dobrze tą osnowę na na krosno, na wałek, to musi być przynajmniej dwie osoby, które które to wykonują. Czyli jedna, która nakręca, a druga, która trzyma mocno tą osnowę i ją jakby porządnie naciąga, tak żeby ta osnowa była równa i dobrze naciągnięta, no bo od tego zależy to, jak czy dywan wyjdzie.
0: I musi być porządek w tych niciach, prawda? Tak,
1: Tak, musi być porządek. Nie może być żadnych błędów. Tak, tak samo jak na, właśnie narzucamy w tą niedzielnicę, to tam musimy zachować porządek i tak samo w płosie musimy zachować porządek, no bo jeśli zrobimy jakiś błąd, to to wszystko będzie widać na, te, na tkaninie. Ile
0: czasu zajmuje Ci zrobienie średnich wymiarów tkaniny? Powiedzmy 80 cm na, 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 na przykład na 200.
1: 80 na 200 to jest takie mniej więcej. My to liczymy, mm-hmm. tak? Czyli mniej więcej no, minimum dwa tygodnie.
0: A ta największa tkanina 150 na 200
1: cm? Tak, to to jest minimum miesiąc pracy samego tkania. Już nie liczymy z tym snuciem, narzucaniem, po prostu sam proces tkania to jest miesiąc codziennej pracy. Czy projektujesz swoje tkaniny
0: bezpośrednio na krośnie, czy na przykład wzorujesz się na starych projektach tkanin? Jak to jest u Ciebie?
1: Ja lubię tkać, wzorować się na starych wzorach, tych tradycyjnych, czyli tak ludowych, ale też lubię robić coś nowego, swojego, no ale to wszystko bez względu na to, czy to jest wzór tradycyjny, jakby odtwarzany, Czy to jest wzór tkany prosto z głowy, tak? To i tak to wszystko powstaje na krośnie. Tego nie da się narysować na kartce, podłożyć sobie podosnowę. Tak jak na przykład
0: przy kilimie, prawda? Dokładnie. I
1: nie da się tego przenosić z kartki, tylko po prostu nitka po nitce, trzeba to sobie rozliczyć i tkać. Czy pracujesz na krośnie, której jest pamiątką po przodkach? Pracuję na krośnie, którym jest krosną mojej babci, na którym ona tkała przez, przez te wszystkie lata swoje. A tak naprawdę część tego krosna jeszcze jest mojej prababci, czyli ma przeszło 100 lat, więc więc jest taki sentyment, jak się siedzi przy tym krośnie. I mam też jeszcze drugie krosno, które, które jest siostry mojej babci, siostry rodzonej mojej babci, czyli też jakby w rodzinie zostało o tak, więc mam w domu krosna przekazane z pokolenia na pokolenie. Czy takie krosna trzeba
0: konserwować? Jak o nie dbać, żeby były w dobrej formie?
1: No nieodzowny jest do tego mąż, prawda? <głosy> <głosy> Jeśli trzeba jakąś naprawę, to, to najczęściej on to robi, tak? bo to są rzeczy związane ze stolarką. Tak? To, to, to Na no takiej zasadzie są te konserwacje tych krosin. Ale to nie są duże przeróbki. tak? Tam się mało rzeczy w ogóle przerabia czy, do, czy dorabia. Takie rzeczy małe, drobne, które się zużywają, to, to tak, ale jakby ta główna konstrukcja pozostaje cały czas ta sama.
0: Czy wykonujesz tylko tkaniny dwuosnowowe, czy robisz też inne tkaniny
1: niecielnicowe? Wykonuję tylko dwuosnowowe. W ogóle zakochana jestem w tkaninie dwuosnowowej. Uważam, że to jest Jedna z najtrudniejszych technik tkackich i jak ktoś już to jakby potrafi zrobić, to może stworzyć piękne rzeczy z tego.
0: Ile tkanin już zrobiłaś? Dużo. A możesz ja je...
1: próbowałam sobie policzyć, ale te małe takie formaty, które my teraz tkamy, to, to są setki już tego, tak? A, a tych dużych dywanów, które jakby wyznaczają taki powiedzmy prestiż, to myślę, że jest przeszło 50 już przez te lata. Bardzo dużo.
0: Sięgnijmy do historii. Jaką rolę odegrała polska artystka plastyk, profesor Eleonora Blutyńska, która w pierwszej połowie XX wieku dotarła do Janowa i odkryła na tych terenach nieznaną sobie dotychczas technikę dwuosnowową?
1: No przede wszystkim z tego, co się dowiedziałam, to pokazała tkaczom, że mogą zacząć tkać coś z głowy, a nie powielać wzory, które już wcześniej wykonywane były na tkaninie dwuosnowowej. Czyli tkać takie wzory wyobrażone przez siebie. No i też miała duży wpływ na, na zastosowanie nici odpowiedniej, mhm. czyli żeby zrezygnować z nitki takiej dwuskrętnej, a zacząć tkać taką nitką nierówno żeby struktura tej tkaniny się zmieniła. No i też zachęcała do powrotu do naturalnego barwienia. Czy jej się to udało? Tak, ci, ci tkaczy, którzy dla niej wykonywali dywany, to właśnie tak, tak to robili, tak? czyli tkali tą nierówno nitką, barwili naturalnie. Ona też czasem była przy tym barwieniu, z tego co się dowiedziałam z opowieści. Więc no, tak to wyglądało. Jak się dowiedziałam, znakiem firmowym janowskiej
0: tkaniny dwuosnowowej jest motyw zwierza. Jakie są inne
1: charakterystyczne motywy? Powiem szczerze, że mi się wydaje, że ta tkanina dwuosnowowa, która przetrwała tak naprawdę w Janowie, to, to wszystko, co się pojawia na tkaninie dwuosnowowej, to jest charakterystyczne dla Janowa, prawda? Bo jeśli to jest tylko tak naprawdę tutaj wytwarzane, no to to każdy motyw jest janowski, prawda? Tak mi się wydaje. Pojawia się dużo motywów
0: roślinnych, pojawia się dużo motywów już takich wziętych z życia codziennego, z regionalnych, okolicznych, na przykład jakichś świąt. Różne rzeczy się pojawiają. No, Opowiedz nam trochę o No tym. tak,
1: no tak, no bo my jakby możemy podzielić tkaninę na, na trzy grupy tak naprawdę. Tak dzielimy tak naprawdę tkaninę. Czyli na tą tradycyjną, które, te, te wzory, które pojawiają się na tkaninie dwuosnowowej tradycyjnej, to też najczęściej są związane z roślinnością. Nawet nazwy mają takie rośliny, na przykład gałązka winorośli, albo kwiat dużej głowy. Hmm. No i później na przykład mamy te tkaniny, yy, właśnie, które powstały przy współpracy z profesorem Honorą Putyńską. czyli te takie najbardziej charakterystyczne to są zwierza, yy, raj drzewo, to jest taki motyw, który też się w, w, pojawił w tamtym czasie. No i te ostatnie tkaniny, ten trzeci rodzaj tkaniny to są właśnie opowiadania, na których pojawia się to, co tkaczkę otacza, czyli załóżmy Chcę wytkać las, no to tkam drzewa, tkam jelenie, tkam króliki, zające, no wszystko co w tym lesie mogę znaleźć, tak jakieś grzyby, albo nie wiem, tkam obchody Bożego Narodzenia, no to tkam kolędników, tkam choinki, no wszystko to co można jakby opowiedzieć tym dywanem, żeby przedstawić dany temat. Masz to
0: szczęście, że współpracujesz z tkaczkami, które tkały po 40-50 lat. Co od nich dostałaś? Jak to, jak to czujesz teraz po latach?
1: Ja, ja nazywam panie moimi paniami, moimi tkaczkami. Mimo, że dzieli nas duża różnica w wieku, to, to ja się czuję dobrze z nimi. Trochę powiedzmy jak rodzina. tak? One e, jakby no wspierają mnie, tak? Pomagają mi na przykład czasami jak czegoś nie wiem tak albo yy, nawet jak szukałam powiedzmy nazwy jakiejś używanej u nas dawniej tak no to, to mi podpowiadały jak to się kiedyś mówiło albo jak się robiło coś na takim zasadzie tak ale ogólnie czuję od nich wsparcie tak? no ale nie powiem też że jak mamy wśród konkurs to to też konkurujemy ze, ze sobą tak no i ta konkurencja i, i wygrywanie konkursów czyli Pokonywanie pań, które mają 50 lat doświadczenia, no to daje tylko dużą satysfakcję. Ale ogólnie to jest mi dobrze z nimi.
0: Ile w tej chwili jest tkaczek, które kontynuują tradycję tkacką na Podlasiu?
1: Obecnie jest 14 tkaczek, które właśnie to kontynuuje, z czego większość właśnie gminie Janów.
0: Która z pań jest jedną z najbardziej utytułowanych tkaczek?
1: No, większość jest utytułowanych, prawda? Więc yy, najważniejszą nagrodą, jaką się otrzymuje dla twórcy ludowego, to jest i, nagroda imienia Oskara Kolberga, tak? Dlatego tą nagrodą na przykład została uhonorowana moja te, te, teściowa, Danuta Raduska, pani Teresa Pryzmont, ym, pani Alicja Kochanowska. Moja babcia też tą nagrodę miała, tak? To właśnie to główny Uhonorowanie, tak twórcy ludowego.
0: Pracujesz teraz w Izbie Tkactwa dwuosnowowego w Janowie. Chciałabym, żebyś powiedziała nam, czym się konkretnie tam zajmujesz.
1: Um, odwiedzając Izbę Tkactwa można poznać historię, którą ja opowiadam, w sensie, że poznać historię tkaniny dwuosnowowej. Można zobaczyć cały proces tkacki, jak to wszystko powstaje od samego początku do, do, do tkaniny już gotowej. Więc ja prowadzę warsztaty, Zapoznaję z historią tkactwa. Prowadzę warsztaty też dla dzieci, żeby pokochały tkaninę. No tak to wygląda.
0: A czy młodzież jest zainteresowana nauką tkactwa? Jak to teraz jest?
1: Powiem szczerze, że do tkaniny dwuosnowowe chyba trzeba dorosnąć. I i, i, i młodzież to powiem szczerze tak nie bardzo jest zainteresowana. Bardziej może dzieci, tak? Dzieci się bardziej tym interesują. Um, ale tak jak mówię, no do tego trzeba dorosnąć, więc to już musi być taka świadoma decyzja bez względu na to, czy masz 18, czy 20, czy 30, czy 50 lat. To musisz mieć już świadomość tego, że to jest tak trudne i wymaga dużo cierpliwości i zaangażowania. I zaangażowania, że no, trzeba sobie zdawać sprawę, na co się decydujesz.
0: W tym roku organizujecie Janowskie Święto Tkactwa i Tradycji. Co będzie jego atrakcją?
1: Przede wszystkim na tym święcie zrobimy podsumowanie 29. konkursu na tkaninę dwuosnowową. Oprócz tego jeszcze będą warsztaty ginących zawodów Podlasia. Na przykład warsztat garncarski, warsztat kowalski, łyżkarski, zabawkarski. Krajka będzie. No, wszystkie te zawody, które łączą nas tutaj szlak rękodzieła Ludowego Podlasia. Yy, oprócz tego jeszcze planujemy po tańcówkę z zespołem, nasze z kapelą. Będzie fajnie. W pierwszej połowie XX wieku
0: to profesor Eleonora Plutyńska jeździła po najdalszych zakątkach wschodniej Polski. I pomagała tkaczkom znaleźć klientów na ich wyroby. A jak jest dzisiaj? Kto Wam pomaga w sprzedaży tych niezwykłych dzieł sztuki
1: rękodzielniczej tak naprawdę każda tkaczka musi zadbać o to sama. czyli yy, musimy znaleźć kupca no i, i, i sprzedać tak. więc jakby odgórnie nikt tam w tym nie pomaga czy dziś
0: tkaczki janowskie dostrzegają nowe potrzeby odbiorców wiem, że tworzą na zamówienie nawet z dalekiej
1: Japonii My jesteśmy otwarci na cały świat, tak, na zamówienia, nie tylko z Japonii, ale tak co prawda od kilku lat y, współpracujemy z panią Izumi Fujita y, i ona jest takim głównym naszym odbiorcą, y, zamawia u nas tkaniny, a później robi wystawy w Japonii i tam są te tkaniny sprzedawane. No ale to nie, to nie jest jedyny tylko jakby kierunek świata, w którym wędrują nasze tkaniny.
0: Wasze tradycyjne, regionalne tkaniny stają się inspiracją dla artystów, projektantów i rękodzielników. Jak sądzisz, czy tkactwo może łączyć przeszłość z teraźniejszością?
1: Myślę, że teraz jest dobry czas na tkactwo, tak? Więc jakby to coraz prężniej się rozwija. No i ja sama nawet robiłam ostatnio taki projekt z panią doktor z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dla której tkałam właśnie tkaninę z nowoczesnym wzorem, takim dosyć powiedzmy, odważnym. No i to jest tak naprawdę połączenie tradycji z nowoczesnością, prawda? A co to był za wzór? Ciężko jest to opowiedzieć, jaki to był wzór tak naprawdę, ale tam na przykład był motyw macicy wetkany na tkaninie dwuosnowowej. Coś, co jest takie nowe, tak? Takie odważne dosyć.
0: Tak. Gdzie przeniosły się jeszcze wzory z tkanin ludowych?
1: No tak, no teraz tak naprawdę... Możemy to zobaczyć wszędzie, od, od murali, od koszulek, od torby, kubki, no wszystko takie bardziej użyteczne, ale my też robimy takie rzeczy użyteczne z samej tkaniny dwuosnowej, czyli na przykład poduszki, torebki, kosmetyczki, wszystko takie, w którym jest ta prawdziwa tkanina dwuosnowowa, nie tylko sam wzór nadrukowany.
0: Jak aktywizujecie społeczności lokalne do działania i do zachowania tego wspaniałego dziedzictwa? kulturowego.
1: No chyba przede wszystkim to te działania związane z z pracą z dzieciakami, tak? To jest jakby takie no takie nasze wyzwanie trochę, żeby pokazać tym dzieciom, że to jest fajne, żeby wiedziały, że takie coś u nas powstaje. W ogóle jest fajne czasami miny dzieciaków, jak się mówi, że to tylko u nas jest, że ludzie z całego świata przyjeżdżają, żeby to zobaczyć. I i ta mina wtedy takiego zaskoczenia jest po prostu świetna, bo bo u nas to cały czas jest, tak? Ta tkanina jest w domach. Może nie u wszystkich już teraz i nie tak jak kiedyś było, że można było wejść i zobaczyć zasłaną kanapę czy łóżko, ale gdzieś tam u każdego to tam jeszcze gdzieś jest ta tkanina dwuosnowowa. I te dzieci wiedzą o tym, że to jest, tak? I nie zdają sobie sprawy, może nawet nie tylko dzieci, bo też pewnie dorośli, nie zdają sobie sprawy z tego, że to jest tak unikalne, tak? I że to jest... Tak doceniane przez ludzi z zewnątrz. Może bardziej nawet trochę niż niż u nas, ale to tak jest zawsze, że jak się coś ma blisko, to się tego nie docenia, prawda? Jak się z czymś przebywa na co dzień, no to trzeba chyba zobaczyć, że ktoś przyjeżdża z daleka, żeby docenić to, co masz pod samym nosem. Podlasie
0: nazywane jest krainą wątku i osnowy powstał szlak, który prowadzi po poszczególnych miejscowościach, gdzie panie tkaczki robią tkaniny dwuosnowowe. Możesz nam powiedzieć, jak prowadzi ten szlak?
1: To znaczy, ten szlak Kraina wątku Osnowy to łączy pracownie, w których powstają tkaniny dwuosnowowe. I on przebiega przez kilka miejscowości. I właśnie między innymi przez Lewkowo Stare, przez Wasilków, Popiołówka, Korycin, Szaciłówka, Janów, mhm. Wasilówka, Trofimówka, Lipsk i Szczepki. I to są miejscowości, w których jeśli ktoś przyjedzie, to znajdzie pracownię tkaniny dwuosnowowej.
0: Czy można wejść do takiej pracowni? Jak tak najbardziej. Tak po prostu? Czy trzeba się na przykład umówić telefonicznie? Nie,
1: znaczy, My jesteśmy przyzwyczajone do tego i Panie tak samo, że jesteśmy na tym szlaku. Większość pracowni, które są właśnie na tym szlaku na Wątku i Osnowy, to od wielu lat jest też na szlaku Podlaskiem Szlaku Rękodzieła Ludowego i jesteśmy przyzwyczajone do tego, że po prostu można do nas przyjść, wejść do pracowni, zobaczyć nas przy pracy takiej codziennej, czyli tak jak my siedzimy przy tym krośnie i wiadomo, że pewnie można zadzwonić i uprzedzić, ale też równie dobrze można zajechać po prostu jadąc blisko i, i wejść, zobaczyć jak to wygląda.
0: Podlasie kojarzone jest z malowniczą przyrodą, pysznym jedzeniem i życiem w tempie slow. Czy dobrze się czujesz tutaj, w tym miejscu, tu i teraz?
1: Jak najbardziej. Ja się czuję szczęśliwa tutaj, w tym miejscu, gdzie jestem. Tu, gdzie mieszkam, tu, gdzie pracuję, więc dla mnie to jest naturalne.
0: Ile czasu poświęcasz na
1: swoje tkaniny? Dużo czasu poświęcam na tkaniny, ponieważ mogę robić... Coś bardzo fajnego, czyli łączyć swoją pasję z pracą zawodową. No i, i to mi sprawia to, że, że, że mam czas na tkanie, tak? Jakby pokazując, pokazując ludziom tkaninę dwuosnowową, mogę tkać. A czy da się przyspieszyć proces tkania? Nie da się przyspieszyć proces tkania. Jest długi. Jest mhm. bardzo długi. Tak naprawdę wykonanie dywanu dużego, czyli takiego tego standardowego 150x2, tak jak już wspominałem, to jest miesiąc, tak? to to jest bardzo długo, tak? Nie da się tego zrobić szybciej. Nawet jeśli byśmy chciały zrobić to szybciej, to jest to niewykonalne fizycznie, bo to tak naprawdę jest praca fizyczna i umysłowa, no bo jakby jedną częścią jest to, że wymyślam sobie wzór i przenoszę go na tkaninę i muszę go tam rozliczyć, a drugą częścią jest to, że ja muszę porządnie nogami wycisnąć pedały czy ponoża żeby rozdzielić tą, yy, rozdzielić a później na przykład rękami porządnie do, dostukać tu, ten wątek, tak? Więc to jest yy, na dużym krośniek się tka. Jak się tka ten duży dywan, no to wtedy tak naprawdę się zauważy, ile to pracy wymaga i jakiej to siły wymaga jak, jak, jak to jest ciężko też fizycznie, praca.
0: W jakich warunkach lubisz pracować?
1: Tak naprawdę pewnie jak każda tkaczka. My mamy swoją pracownię, swoje miejsce, w którym jesteśmy tak naprawdę same, tak? Same z tkaniną, z myślami, z nitkami i jest z reguły cisza. Czasem jest też włączone radio, ale niekoniecznie. No i tak to wygląda. Pochylasz się nad krosnem, nad nitkami i myślisz tylko o tym.
0: Czy czerpiesz motywy z natury? Jeśli tak, to które?
1: No jak najbardziej. Jeśli tkam takie, tak jak już wspominałam, dywany opowiadania, no to tam jak najbardziej pojawia się, pojawia się przyroda, tak? No, rośliny, ym, zwierzęta. Na przykład dobrym przykładem było taki. Yy, kilka lat temu tkałam w wyspę szetlandzką. I o. to było zamówienie od pani, która mieszka na Szetlandek, z którą już od kilku lat współpracuję. I to też było z jej wełny, tej właśnie szetlandzkiej, czyli takiej miękkiej, nie takiej szarskiej jak nasza. Ale ym, takim dużym wyzwaniem było to, że na tej wyspie miało się pojawić to, co tam u niej jest. Tak. Czyli ja ze zdjęć, które od niej dostałam, tkałam tam krowy z takimi dużymi rogami owłosione. Świnki takie przypominające dziki, ale to jeszcze nic, bo tam też na przykład były takie ptaki albo pingwiny, bo to już tam te te rejony, że tam się to pojawia, tak? Jakiś wieloryb w oceanie, bo to już jest ocean tak naprawdę, tak? Czyli coś, co się jeszcze w Skaninie nie pojawiało w ogóle, nie? Na przykład właśnie ten wieloryb taki. To jest... Taki motyw, który jakby pierwszy raz pojawia się w tkaninie, tak? Nigdy, jakby Nigdy wcześniej tego nie no bo raczej się skupiamy na tym, co nas otacza, tak? Jak tkamy. Czyli naszą tu przyrodę, tu podlaską przedstawiamy, a nie aż tak daleko. Nie wypływamy aż tak daleko.
0: Bardzo jestem ciekawa tej tkaniny. Chciałabym ją zobaczyć.
1: Można ją zobaczyć u mnie na moim Facebooku. Co Cię inspiruje? No wszystko. To zależy od tego, co co chcę co zrobić na tym dywanie, tak? No wszędzie się szuka jakiejś inspiracji, tak?
0: Co powiedziałabyś młodej dziewczynie, która chce zacząć swoją przygodę z tym rzemiosłem?
1: No, że spróbuj koniecznie. Spróbuj koniecznie, żeby zobaczyć, czy to będzie dla ciebie, a poza tym bycie w gronie 14 pań w całej Polsce, które potrafią to robić, no to to chyba jest już taki wyznacznik prestiżu, prawda? Czy masz poczucie,
0: że tworzysz coś wartościowego? Oczywiście. A tkactwo, przynajmniej dla mnie, to jest przepiękna dziedzina, a dla ciebie?
1: Dla mnie jest najpiękniejsza. Dlaczego? Bo jest piękna, bo na tym wszystko możesz pokazać, tak? W ogóle, w ogóle w dwusnówce jest to piękne, że tam wszystko możesz opowiedzieć, tak? Że to jest taka tkanina trochę jak malowanie obrazu, że malujesz wełną, czyli nicią tak naprawdę, no bo możesz wszystko stworzyć. Jakby, no, oczywiście ona też nas trochę ogranicza, no, bo nie da się tak dokładnie przenieść nie wiem, postaci człowieka na tę tkaninę, bo to trochę wychodzi kantowe, ale no, tam wszystko da się pokazać.
0: A chciałabyś spróbować innej techniki tkackiej? Na przykład gobeliną?
1: No pewnie tak. Nawet się zastanawiałam na tym, może nie aż na gobeliny, nie? ale myślałam nawet o wielonicielnicówce albo... Wszyscy przekonują mnie do tego, że jak już się umie tkać dwuosnowówkę, no to już się powinno, znaczy, że wszystko wytka już na, na, na krośnie. Więc ja cały czas też się przybieram do na przykład wytkania zwykłego chodnika. Ale powiem szczerze, nie mam czasu na to.
0: Masz tyle zamówień, prawda?
1: Mam dużo zamówień. Mam też tą pracę, która jakby też po, 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 poświęcam na niej czas, tak? Więc no jestem cały czas w dwuosnowówce i, i, i na razie tylko to. Jakie masz marzenie? Tak naprawdę, no to chciałabym, żeby to nie zaginęło. Tak, żeby to ta tkanina dwuosnowowa, ta umiejętność przetrwała, żeby w kolejnych pokoleniach pojawiały się osoby, które to, to pokochają, które będą to robić. No ale też do tego, nie ukrywamy jest potrzebny ten popyt, tak? Żeby ludzie, żeby ludzie chcieli to mieć, tak? Żeby chcieli to, nie wiem, kupić, tak? No bo, bo to też jest taki wyznacznik, że... Mm, Ludzie się teraz na przykład zaczynają tego u- uczyć tkania, no bo jest teraz to też modne, tak? I. No i. To jest jakby takie najważniejsze. A poza tym to chciałabym mieć dużo siły, żeby jeszcze wytkać dużo dywanów. I chciałabym kiedyś opowiadać, tak jak panie, z którymi mam możliwość rozmawiać, które już nie tkają, ale jak się z nimi rozmawia. Od kaninie to zawsze widać taki błysk wokół oku. opowieści. Taką miłość do tego, <laughs> tak? Więc m, jeśli bym już nie miała siły tego robić, to chciałabym chociaż o tym ładnie opowiadać i, i przejść jak moja babcia i powiedzieć do kogoś, popatrz jak to wygląda, to trzeba wypróć, musisz to poprawić, bo to trzeba zrobić trochę lepiej.
0: Karolino, dziękujemy Ci za to spotkanie, za podzielenie się swoją pasją, do tej wyjątkowej, absolutnie wyjątkowej sztuki rękodzielniczej. A naszych słuchaczy zapraszamy do Janowa, do Izby Tkactwa Dwuosnowowego, gdzie będziecie mogli zobaczyć najpiękniejsze, wybrane tkaniny dwuosnowowe. Dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Pokaz Rzeczy Piękne został zrealizowany w ramach stypendium twórczego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.